0: E no programa Antena Aberta, que está a começar, uma das questões que colocamos a quem nos escuta esta manhã é se o Governo deve acelerar o entendimento com os médicos neste impasse que se registra. Bom dia, António Jorge.
1: Bom dia. As propostas do Governo para um acordo com os médicos ainda estão a ser avaliadas pelos sindicatos. Ontem houve mais uma ronda negocial, para a semana haverá outra. Na reunião de ontem houve novidades. Um suplemento de 500 euros mensais para os médicos que realizem serviço de urgência e a possibilidade de poderem optar pelas 35 horas semanais para todos os médicos. Também um aumento de 5,5%. Mesmo assim, a greve marcada para os próximos dias 17 e 18 pela Federação Nacional dos Médicos vai acontecer. Mais de 2 mil médicos entregaram, como se sabe e tem sido amplamente noticiado, declarações de escusa para realizarem mais horas extraordinárias, além de das 150 horas anuais. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, falou de forma positiva relativamente às propostas apresentadas ontem e esta manhã, já disse, conforme ouvimos aqui já na rádio, que é por uma questão de dias que esta situação vai ser resolvida, ou seja, a falta de entendimento entre o Governo e os
0: médicos. Francamente, acho que a proposta que o Governo ontem fez, não apenas se aproxima, como em alguns domínios, até ultrapassa aquilo que eram as expectativas eh, sindicais. E acho e é... Vamos dar tempo ao tempo Estamos eu vamos dar tempo ao tempo. Para haver uma, um acordo tem que haver boa vontade de ambas as partes. Acho que é visível a todos que o Governo fez uma enorme aproximação em relação às propostas, às propostas anteriores. Mais do que isso, nós estamos completamente abertos a prosseguir o diálogo e a negociação para ver se conseguimos dirimir algumas das nossas diferenças. A negociação só não é feita mais rapidamente porque um dos sindicatos entendeu que tinha necessidade legítima de manter a greve da próxima semana. Eu tenho sempre, eu tenho sempre, dificuldade, eu tenho sempre dificuldade em perceber que Estando abertas as negociações, havendo um reconhecimento por todos de que há uma boa evolução das negociações, se tenha que manter uma greve, mas essa pergunta não pode ser dirigida a mim.
1: Não. O Ministro da Saúde esta manhã em declarações aos jornalistas no Porto, onde hoje vai acontecer uma reunião entre o Primeiro-Ministro e o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, uma reunião também ela amplamente difundida e divulgada. Bom dia, uh, Dr. Roque da Cunha, Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. O senhor ontem já disse que as propostas apresentadas pelo Governo, enfim, têm valor, há um, uma aproximação daquilo que são as vossas exigências. O Ministro diz agora que está por dias a resolução deste impasse, acha que sim?
2: Está nas mãos do Governo, bom dia a todos, porque de facto uh, o nosso ceticismo tem alguma razão de ser, temos 16 meses de, de negociação. Temos uh, um governo com oito anos uh, de exercício de poder com o mesmo Primeiro-Ministro e naturalmente que a nossa total, completa e grande vontade de chegar a um acordo, devo dizer também que muitas vezes, uh, dado o grande e justíssimo descontentamento que existe entre entre os nossos colegas, e, e recordo aqui que um médico especialista em 40 horas ao oferta em termos líquidos cerca de 1.800 euros, não há qualquer tipo de aumento nos últimos 10 anos com um poder de compra de cerca de, 22, cerca de 22%, naturalmente que está nas mãos do governo. Quando ontem foi reaberto o processo negocial, nós temos de dizer que é positivo, por muito que isso possa incomodar os nossos colegas mais, mais, mais descontentes porque temos um Governo de maioria absoluta e é com o um Governo de maioria absoluta que temos de negociar. Quando identificamos algumas questões que eh, da, da, da nossa parte eram reivindicações, nomeadamente a questão das 35 horas, da, da, do, do, do apoio à penosidade da, do serviço de urgência, bem como meia dúzia de questões que eh, o Governo resolveu ultrapassar diminuindo a carga de trabalho dos, dos médicos, é naturalmente positivo, mas infelizmente uh, o acordo não está tão próximo como o senhor Ministro aqui aparenta, aparenta dizer e faz o seu papel como, como governante.
1: E, porque e é que não está mais... tão próximo já agora?
2: Porque desde logo há uma discriminação em relação a, 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 aos, aos vários médicos que, uh, que estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Há melhorias em relação, particularmente aos médicos que fazem urgência. E estes médicos não precisam de fazer mais horas extraordinárias, porque já fazem demasiadas horas extraordinárias. Nós precisamos é de criar condições para que os médicos sejam contratados para o Serviço Nacional de Saúde. Não há uma, uma equidade naquilo que é o, o, a melhoria salarial para todos os médicos, nomeadamente aqueles que não fazem urgência.
1: Ou seja, os... as propostas que estão em cima da mesa ainda não revelam atratividade suficiente para não só captar, mas para manter, sobretudo, os médicos no SNS.
2: Exatamente, e para nós termos aqui alguma esperança que os portugueses possam, no médio prazo, ter um maior acesso aos cuidados de saúde. E Eu devo referir o seguinte, como sindicato responsável, nós não somos maximalistas, nem alimentamos, descontentamentos, nem queremos mais perturbação do que aquela que existe. Nós estamos verdadeiramente interessados a que haja um acordo, mas que seja um acordo justo, que aliás se não for um acordo justo, nós podemos assinar o que quer que seja e os médicos não irão aderir, é isso que nós temos dito ao, ao Sr. Ministro da Saúde. É verdade que no final do dia nem tudo aquilo que nós desejamos, nem tudo aquilo que o Governo pretende, é possível, é, é aí que está a, a, a virtualidade do acordo, mas como é evidente, dadas as circunstâncias que ocorreram nestes, nestes últimos meses, nós mantemos o ceticismo, total abertura para que, para que esse acordo ocorra. Nós sentimos na sociedade civil essa necessidade, esse apelo por parte, por parte, por parte dos nossos doentes. Assim, o senhor Primeiro-Ministro, o senhor Diretor Executivo e o Sr. Ministro da Saúde Hoje, em vez de ser algo que, aliás, é extraordinário, é um ano depois de, de ter sido nomeado, só agora é que os estatutos do, de, 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 da direção executiva foram, foram aprovados. Não seja aproveitada para mais uma manobra de propaganda, mas que possam ser anunciadas questões objetivas que permitam aos médicos ficarem e fixarem-se no Serviço Nacional de Saúde, particularmente dizendo que... É fundamental, precisamos dos médicos todos, não só aqueles que fazem urgência. Não podemos ter tantas horas. Foram cinco milhões e meio de horas extraordinárias efetuadas no ano passado. E quando os colegas agora apresentam estas minutas, estes colegas já fizeram 200, 300, 400 horas, não fizeram 149 horas. E, portanto, é um sinal claro que é necessário mudar estruturalmente, é melhorar, melhorar a organização, criar condições investimento... Quanto, no... deixe-me
1: interrompê-lo só para clarificar aqui uma questão que parece que ainda subsiste de vosso lado e é isso uma barreira para o acordo que ambos, ambas as partes parecem procurar e essa questão tem a ver com os médicos que eh, não fazem urgência mas que de acordo com a proposta que está em cima da mesa, eh, o Governo quer que eles trabalhem eh, um sábado por mês, isso para, para, para o vosso ponto de vista não é possível?
2: Essa, essa terá sido uma, uma das uh, do, dos anúncios que foi positivo, porque o que foi dito pelo Governo é que isso será só excepcionalmente quando não houver outra probabilidade, outra possibilidade, e os médicos que o fizerem não trabalham, uh, têm um dia por, por, de não trabalho nessa semana. Por isso é fundamental neste aspecto negocial nós identificarmos e verificarmos os textos Uh, a linha a linha, ponto a ponto. Nós estamos com uma grande experiência de, de assinar acordos, já assinámos 37 acordos recentemente com, com o Governo Regional da Madeira e por isso é essa boa vontade tem de ser concretizada com as propostas escritas que nós possamos uh, avaliar. Essa questão concreta do sábado terá sido ultrapassada, mas nós só verificaremos isso, quando estiver plasmada no texto. Portanto, em
1: concreto, qual é a razão maior, de uma forma sucinta e clara, sobretudo para aqueles que não têm enfim, muita proximidade com estas questões da saúde e o universo dos médicos, para, digamos assim, para o ouvinte comum que nos está a escutar agora, Dr. Roque da Cunha, qual é a questão essencial que ainda cria dificuldades para um entendimento entre os médicos e o governo? Ah,
2: a questão essencial tem a ver com a, a, a greve salarial, por um lado, com a carga de trabalho exigida aos médicos para terem um, um salário minimamente digno. E algo também muito importante de investimento no, no, no próprio Serviço Nacional de Saúde. Para, para ter uma ideia, António Jorge, no, no Orçamento de Estado deste, dia, deste do ano passado foram aprovados no Parlamento cerca de 730 milhões de euros. Estamos em agosto, em agosto dados da Direção-Geral do Orçamento, foram executados 25% em 2020 foram aprovados para investir no Serviço Nacional de Saúde cerca de 500 mil euros. Portanto, executados...
1: é com, com base nessa lógica, e desculpa interrompê-lo, Roque da Cunha, é com base nessa lógica tem medo que o, o, a carga de, de dinheiro que foi agora anunciada para dotar o Serviço Nacional de Saúde fique parada, não seja executada, não seja uh, efetivamente transposta transporta para os serviços.
2: As células de cativações continuam, e basta qualquer português visitar não ter necessidade de recorrer a um hospital público e verificar que os equipamentos estão obsoletos que há necessidade de subcontratar ao privado a maior parte das tomografias das ressonâncias e dos próprios tratamentos e portanto é preciso investir sem investimento, dificilmente haverá condições para que os médicos continuem, naturalmente e precisamos de médicos motivados, precisamos de médicos que continuem no Serviço Nacional de Saúde, ao invés daquilo que acontece hoje, que é a necessidade dos portugueses terem de recorrer a seguros de saúde, já são 3.400.000 mil terem de recorrer à DSE, Portanto... Mais, mais investimento e menos propaganda.
1: Obrigado Jorge Roque da Cunha, Eu agradeço ter estado connosco no início do programa, é Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, a deixar aqui um panorama sobre aquilo que ainda impede o acordo que, de acordo com o Ministro da Saúde, passa a repetição, está por horas. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esta matéria. Será que o Governo deve acelerar este entendimento com os médicos? Mas será que o acordo com os médicos pode melhorar significativamente, significativamente o Serviço Nacional de Saúde? Será que a dotação orçamental é suficiente? Será que a percepção pública relativamente a esta falta de entendimento entre o Governo e os médicos... É ou não é apenas um problema salarial? Já vemos aqui parte das explicações por parte de uma estrutura representativa dos médicos. Queremos ouvir também adiante a sua opinião e também neste programa de hoje. Teremos André Biscaia, responsável da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, a revelar que também neste, uh, nesta parte do SNS há dificuldades no que toca uh, à existência de bens e serviços e elas, essas dificuldades prejudicam o bom funcionamento uh, destas unidades que são uma singularidade de Portugal em matéria de saúde. Bom dia, professor Eduardo Costa, Presidente da Associação de Economia da Saúde, obrigado por estar connosco esta manhã. Agradeço-lhe os Olá, instantes que vai dispensar para estar com o Auditório da Antena 1. Esta questão que, que, enfim, que pode ser lançada tanto aqui num programa de rádio como numa conversa entre amigos ou conhecidos num café, será que há ou não, do seu ponto de vista, uma percepção pública que eh, não é exatamente verdadeira, mas que é essa, aquela que domina, eventualmente? que há, no fundo, de, tudo, de toda esta conflitualidade, digamos assim, entre o Governo e médicos, apenas e só uma questão de dinheiro?
3: Bom dia e muito obrigado pelo, pelo convite. e é que isto, neste momento, se uma questão puramente financeira. Ou seja, nós ao longo dos últimos anos assistimos a forças orçamentais de da Nacional de Saúde, muito significativos. Temos destaque, como foi dito anteriormente, um desafio de execução da despesa, em particular da despesa de investimento, mas, apesar, apesar de todas as dificuldades, é verdade que, em termos que, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde tem sido reforçado e a própria execução total do orçamento do Serviço Nacional de Saúde tem também aumentado de forma de forma substancial. Para além da questão financeira, também é verdade que temos hoje mais profissionais de saúde do que aquilo que tínhamos, do que aquilo que tínhamos antes. Eu diria que o problema vai muito para além da questão, da questão financeira, há claramente aqui um problema de, de carreiras, portanto os médicos, neste caso em particular, mas não são, não são apenas o único grupo profissional que, que sofre esta, esta situação, estão claramente saturados, sob muita pressão em termos de, em termos de carga de trabalho e, portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser encontrado sobre novas formas de, de trabalho e de valorização daquilo que são as suas daquilo que são as suas carreiras. Há muitas declarações
1: o... públicas que têm sido escutadas nos últimos dias por parte de antigos responsáveis do Ministério da Saúde, mas também por estudiosos da área, como, por exemplo, o senhor. Não sei se concordará com essas afirmações que indicam que tudo o que se faça no Serviço Nacional de Saúde demora tempo a ter efeitos. É claro que, provavelmente, ainda muito cedo para termos uma conclusão definitiva ou pelo menos mais consistente e sólida relativamente ao trabalho que a Direção Executiva do SNS tem vindo a fazer, uma vez que ela está em funcionamento apenas há um ano e que os estatutos foram publicados apenas ontem. Há, no entanto, já alguma possibilidade, Eduardo Costa, de fazer uma espécie de primeiro uh, balanço do trabalho que tem sido desenvolvido até agora, se tem dado alguns resultados concretos ou é ainda muito incipiente aquilo que foi feito e, portanto, impossível de ser avaliado? Uh,
3: sim, de facto, como disse bem... Uh... Tudo o que se faz no Serviço Nacional de Saúde demora sempre algum tempo até ter, ter impactos práticos e observáveis naquilo que são os dados agregados que, que analisamos. De qualquer forma, e independentemente dessa, dessa dificuldade que requer mais tempo de, de análise, também é verdade que conseguimos ver uma grande ambição naquilo que foram as várias medidas que têm sido recentemente anunciadas também pela direção pela direção executiva. E, portanto, nomeadamente aquilo que são a generalização das unidades de saúde familiar, aquilo que é a transformação dos nossos centros de saúde e hospitais em chamadas unidades locais de saúde e aquilo que é também a generalização dos modelos de centros de responsabilidade integrados, ou seja, pagamentos por desempenho dentro do próprio hospital, tudo isso são alterações muito significativas do sistema de saúde que refletem uma grande uma grande ambição por parte por parte da equipe da direção executiva. A grande questão que se coloca é até que ponto é que essa ambição vai ter resultados práticos. Isso vai depender muito da forma como as medidas são desenhadas e até que ponto é que em conjunto com os profissionais de saúde, fazer essa transformação do sistema de saúde. Porque parece-me claro que, neste momento, tendo em consideração o grande desânimo, risco me dizer, que os vários profissionais de saúde têm no sistema de saúde português, não é possível fazer transformações profundas no sistema sem, ter os profissionais, sem fazer essas transformações em conjunto com os próprios profissionais de saúde.
1: O senhor tem dito, como fez até agora neste programa, que uh, tem havido uma evolução positiva da execução uh, do uh, valor orçamental que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ter ano após ano. No próximo orçamento do Estado, a proposta indica um crescimento. António Costa, Primeiro-Ministro, considera que o SNS tem dinheiro suficiente. Bom, dizer isto numa altura em que estamos com este conflito existente é razão para acreditar que o futuro a curto prazo pode vir a ser melhor?
3: E assim, é, é um facto que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje mais fundos, mais recursos financeiros do que aquilo tinha anteriormente. Daí a dizermos que os recursos financeiros que neste momento estão à disposição do Serviço Nacional de Saúde são suficientes para o seu funcionamento, são duas questões, são duas questões distintas, e creio que uh, é relativamente ambicioso fazer essa segunda, essa segunda afirmação, porque de facto aquilo que nós vemos hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde são graves dificuldades, quer para os profissionais de saúde que não trabalham, mas acima de tudo para os utentes que querem aceder ao Serviço Nacional de Saúde e enfrentam várias dificuldades nesse, nesse acesso. E, portanto, nesse sentido, os recursos financeiros que existem no Serviço Nacional de Saúde não estão a gerar os resultados que seriam, que seriam esperados. Portanto, há aqui um problema financeiro por um lado, mas acima de tudo, e na minha opinião, há um problema de gestão e de capacidade de
1: gestão do Serviço Nacional Político, de Saúde. Político, portanto? Político, também, mas eu diria que isto
3: extravasa a dimensão, a dimensão puramente política, ou seja, estamos a falar da forma como os hospitais são geridos, os centros de saúde são geridos, da forma como se correram em rede ou não, foi precisamente uma das, das razões pelas quais a direção executiva foi criada, para tentar articular e aumentar essa coordenação em rede, e esse tipo de, de gestão é fundamental para garantir que efetivamente conseguimos melhorar os resultados do SNS, caso contrário, o reforço orçamental por si só não vai ser suficiente, e se virmos de facto existe um força orçamental para o orçamento do próximo ano, mas se olharmos para o histórico dos últimos anos, não estamos a falar de um recurso que seja substancial, tendo em consideração, por exemplo, os aumentos que estavam previstos já para, para os médicos ao abrigo da, das propostas que foram apresentadas pelo Governo.
1: A reflexão que o senhor tem tido nos últimos dias a propósito, a propósito destas questões do orçamento do Estado, um, convoca a partilhar connosco alguma ideia que ainda não tenha dito agora?
3: Eu diria que o orçamento de Estado para o próximo ano tem, tem alguns desafios que são, que são relevantes. É verdade que a despesa para o Serviço Nacional de Saúde sobe e sobe acima da inflação, portanto sobe em termos reais, mas esse acréscimo acima da inflação é relativamente curto. Estamos a falar de um recurso de cerca de 2% do, do valor do orçamento de Estado. Olhando para o orçamento, eu tenho duas preocupações principais. Uma, relacionada com aquilo que estavam a falar há pouco, prende-se com a despesa de capital, ou seja, o investimento do Serviço Nacional de Saúde. Historicamente, desde 2013, a despesa de capital executada, portanto, aquilo que efetivamente fazemos, está na casa dos 50%, Faça aquilo que, é que é inicialmente orçamentado. No último ano tivemos uma melhoria, conseguimos chegar quase aos 80%, mas, portanto, há aqui um grande desafio de saber se vamos conseguir concretizar os investimentos que estão planeados. A e segunda, a segunda área de, de preocupação é o reforço, precisamente, com as despesas, com, com o pessoal, que neste momento só vou a um reforço de cerca de 6%, o que tendo em consideração os aumentos previstos para os médicos que estejam em indicação plena, que estão na casa dos 30%, e os aumentos previstos para todos os profissionais que passam no segurança de primários para o novo modelo das VSF tipo B, pode estar na casa dos 60%, parece relativamente insuficiente.
1: Obrigado pela sua colaboração. Eduardo Costa, Presidente da Associação Nacional de Economia da Saúde. Mais adiante, ainda teremos a oportunidade de ouvir André Biscaia, da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, que esta hora apresenta o 13o estudo sobre a satisfação dos trabalhadores das USFs, e fica claro que há um descontentamento evidente para 87% daqueles que trabalham nestas unidades de saúde. Agora connosco Carlos Inácio, ligar de Coimbra. Bom dia, Carlos. Bem-vindo ao programa.
4: Bom dia, muito obrigado. Eu gosto em estar no programa. Eh, em relação a, ao Serviço Nacional de Saúde, duas ou três reflexões. Primeiro, a concordância quase total com o anterior,
1: eh, que, 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 que quem interviu anteriormente. Eduardo Costa, o, da Economia Eduardo da Saúde. Costa,
4: exatamente, exatamente. Praticamente uma, uma concordância total com o Eduardo Costa. Eu queria lhe dizer o seguinte não há alternativa nenhuma no país ao Serviço Nacional de Saúde. Nós dependemos muito e muito no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que nós temos uma rede de hospitais privados e clínicas que resolve um conjunto significativo de problemas, mas não consegue resolver uma grande parte deles e nós temos que recorrer todos nós ao Serviço Nacional de Saúde, maiormente nas urgências, que não há capacidade de resposta de outra maneira. Segunda questão. Eu acho que devemos dizer as coisas claramente. Quando falamos que há que dignificar a carreira dos profissionais de saúde, e sejam eles quais forem, é para dizemos claramente, dignificar e. e que, é claramente o que, o que existe, é a necessidade, mas diga-se isso abertamente, de se pagar melhor aos profissionais de saúde. E os próprios profissionais e até dirigentes sindicais ou, ou hospitalares que digam que precisam e necessitam de ter, oferecer um vencimento adequado por a atividade que exercem. Mas isto que seja claro. Claro que não diga dignificar, dignificar, o que é que é dignificar? É melhores condições de trabalho, hospitais mais adequados. também o é. Mas basicamente o que está aqui hoje e que está sempre em cima da mesa e que eu tenho notado é haver melhor, oferecer melhor remuneração. Mas que se diga isso abertamente e claramente de todos os lados. É um problema da de parte... grelha
1: salarial, portanto.
4: Exatamente, grelha salarial. Outro problema que foi focado anteriormente é a questão da gestão. Eu acho que a gestão tem que ser imensamente melhorada. A gestão de, dos hospitais, as unidades de saúde, eh, familiares, ou, ou vão, estas novas conselheiras, unidades locais de saúde, tem, é um problema de gestão, claramente. E outra coisa é que também tem que, isso tem que mudar, e esta Comissão Executiva da Saúde é essencial que faça essa mudança. Eu penso que há muita expectativa, podemos dizer que o modelo poderia ser outro ou não, na questão das unidades locais de saúde. Agora, que isto que tem que mudar e não pode continuar como está, não pode, porque está um problema de questão complicado e grave e que não se muda de um momento para o outro. A outra questão, por mim, tem a ver com os profissionais de saúde, que haja claramente uma dedicação plena dos profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde. Uhum. Ou seja, se, se trabalham 35 horas ou 40 horas na unidade de saúde, mas que estejam lá efetivamente as 35 e 40 horas. Para mim é um problema, porque nós muitas vezes vamos a uma unidade de saúde, perguntamos para o médico e ele não está. Não está porquê? Porque ou já esteve, ou está para chegar, etc, etc.
1: Se cumpram que... eu, eu imagino que há muitos ouvintes agora a sentirem-se muito próximos eles, eles próprios a terem uh, vivido já essa experiência que o Carlos Inácio está a relatar. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Eu um bom gostei, dia. Eu, eu de participar no auditório. Obrigado. Obrigado. Carlos Inácio a falar de Coimbra. Esta manhã... O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já disse, e já ouvimos essas declarações, que o entendimento com os médicos deve estar para breve. Eu,
0: francamente, acho que a proposta que o Governo ontem fez, não apenas se aproxima, como em alguns domínios, até ultrapassa aquilo que eram as expectativas uh, sindicais. E acho, e é... Vamos dar tempo ao tempo. Eu, vamos dar tempo ao tempo. Uh, para haver uma, um acordo, tem que haver boa vontade de ambas as partes. Acho que é visível a todos que o Governo fez uma enorme aproximação em relação às propostas, às propostas anteriores. Mais do que isso, nós estamos completamente abertos a prosseguir o diálogo e a negociação para ver se conseguimos dirimir algumas das nossas diferenças. A negociação só não é feita mais rapidamente porque um dos sindicatos entendeu que tinha necessidade legítima de manter a greve da próxima semana. Eu tenho sempre, eu tenho sempre, dificuldade, eu tenho sempre dificuldade em perceber que Estando abertas as negociações, havendo um reconhecimento por todos de que há uma boa evolução das negociações, se tenha que manter uma greve? Mas essa pergunta não pode ser dirigida a mim.
1: Bom dia, doutora Joana Bordal e Sá, Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Obrigado por estar connosco.
5: Obrigada, bom dia. Obrigada a nós. Então,
1: vão manter a greve e o Ministro está, enfim, desagradado com isso, como seria de esperar, mas então, houve ou não houve da parte do Governo uma enorme aproximação na ronda negocial de ontem?
5: Ora bem, uh, o que nos foi apresentado ontem foram slides, foram meros slides uh, e slides, me um slides, slide.
1: imagens, projeções.
5: Imagens, projeções, ou seja, ainda não nos foram apresentados os documentos concretos uh, com uh, essa uh, uh, abertura, por assim dizer. Sendo que, apesar de tudo, das intenções que, que nos foram apresentadas, uh, ainda há muito por fazer uma vez que, efetivamente, parece haver aqui um aumento salarial, mas não é para todos os médicos. E na questão é que também nós, o que a Federação Nacional de Médicos pede, não é e as propostas que têm em cima da mesa têm a ver com as grelhas salariais, sim que têm que ser melhores, têm que ser justas têm que repor a perda de poder de compra mais a inflação o poder de compra que os médicos tiveram nos últimos, na última década, foi a classe profissional das mais prejudicadas mas também tem a ver com condições de trabalho maior flexibilidade 35 horas para todos os médicos redução do tempo de, em que o médico do hospital tem que estar na urgência porque o que está a ser pedido são 18 horas e, e, e depois não sobra tempo para nós fazermos as cirurgias e as consultas que os doentes precisam, efetivamente, e aquilo que nos foi apresentado ontem, pronto, há uma abertura, efetivamente, para se voltar às 35 horas, essa reposição, mas é só para alguns médicos, só para os médicos que fazem urgência, e isso não pode ser. Tem que mas, como
1: diz o Ministro e que ouvimos aqui, a senhora também escutou, estamos ou não estamos mais próximos de um entendimento?
5: Há uma abertura, parece, mas são apenas palavras, além de que aquilo que nos foi apresentado ontem remete para os diplomas que o Governo escolheu legislar unilateralmente ao fim de 16 meses de negociação e que nós desconhecemos esses documentos. Esses diplomas uh, que terão sido aprovados em Conselho de Ministros no dia 14, a Federação Nacional dos Médicos já fez esse pedido, portanto, nós não podemos estar a sear, por assim dizer, uh, em, uh, em projeções e em intenções que não vemos efetivamente no papel e que remetem para diplomas que nós desconhecemos. Portanto, nós fizemos outra vez esse pedido. Entendemos que não estão reunidas ainda as condições para pararmos com a nossa luta, pelo contrário, nós fazemos a nossa greve no dia 17 e 18 de outubro, temos a nossa manifestação nacional para todos os médicos e convidámos outros outro sindicatos, sindicatos de Incidentes médicos a juntar-se a Ordem dos Médicos, outras associações médicas, a sociedade civil com os utentes, bem como os estudantes de medicina, porque isto é uma luta que é de todos. É uma luta onde verdadeiramente queremos ver algumas destas intenções proferidas, portanto, ontem na reunião com o Sr. Ministro, queremos ver isso no papel e queremos, de facto, chegar a bom porto nesta negociação. E a Federação Nacional dos Médicos tem soluções, mas que ao longo dos 16 meses de negociação o governo escolheu ignorar. Portanto... Se, uh, foi novamente dito o que é que é necessário nós temos nova reunião no dia 19 de outubro a Federação Nacional de Médicos estará nessa reunião e esperamos que haja um aproximar de vez uh, e que as reivindicações sejam atendidas e acima de tudo que não crie mais desigualdades já, entre os médicos para não já, mais para entre já médicos. Com,
1: com, quando a senhora, a senhora por exemplo se senta na mesa das negociações e aconteceu isso ontem com o próprio ministro o que sente é grande desconfiança uh,
5: não é não é uma questão de desconfiança, aqui é mais uma questão de forma, porque lá está num processo negocial, do ponto de vista formal, há trâmites que têm que ser cumpridos, assim como nos têm que mandar as atas das reuniões anteriores que não foram mandadas e nós temos que ver os articulados, nós temos que conhecer os textos que vão regular tudo isto e isso não foi dado, porque às vezes é nesse pormenores que faz toda a diferença. Portanto, nós queremos ver isto, queremos ver aquilo que foi, que foi verbalizado ontem e projetado nos slides, mesmo em documentos, documentos sérios, e também é preciso reverter algumas das coisas que ainda não estão, como esta desigualdade nos médicos, dos médicos hospitalares e não só, em relação ao regime de dedicação plena, ainda mantêm a questão das horas extraordinárias de serem 250 com o compromisso de passar para 200, não pode ser. O máximo é 150. Assim como na dedicação plena prevêem um o fim do descanso compensatório depois de um médico fazer uma noite e coloca depois um doente em risco, a segurança dos do doentes pode estar em risco, Aumentam a jornada diária para 9 horas e também prevêem que os médicos tenham que trabalhar ao sábado uh, se não fizerem urgência. Portanto, isto tem é uma dedicação plena. Portanto, ainda há aqui coisas que têm que ser revertidas e que nós estamos a lutar para que sejam revertidas e para chegar efetivamente a um bom acordo para haver médicos no sítio certo, que é no Serviço Nacional de Saúde. Porque os médicos do Serviço Nacional de Saúde são os médicos de toda a população uh, e é onde nós queremos estar. Mas para isso nós precisamos de salários justos, nada mais do que isso, para todos, para todos os médicos um, e, e também as condições de trabalho melhores. Temos as nossas propostas e vamos ver se na quinta-feira, uh, depois da nossa greve e da nossa manifestação, onde nós continuamos em luta, um, ah, uma há proposta uma, uma proposta mais próxima daquilo que e são mais próxima as vossas daquilo exigências. que é necessário, não é só as nossas exigências, é uhum. aquilo que é necessário para dar um serviço nacional de saúde acessível, universal e de qualidade à população. E servidor só faz assim com médicos.
1: Agradeço-lhe o facto de ter estado connosco aqui esta manhã. Obrigado por ter dispensado Obrigada algum nosso. tempo aos nossos ouvintes. Vamos voltar ao contato com eles. Joaquim Correia está em linha a partir de Santarém. Bom dia, Joaquim. Alô? Joaquim Correia? Está-me a ouvir, Joaquim Correia? Aparentemente não será o Joaquim Correia que está nesta linha. Então... Sou eu, sou. Ah, viva. Sou eu, sou eu, sou, António. Eu estou, agora... estou a ouvir agora. Chegou a agora, mas não é por culpa sua. Peço desculpa. Vamos ouvir
6: Exatamente. Bom, então é assim. Praticamente o que eu era para dizer já foi dito aí do, do outro senhor que entrou de Coimbra,
7: uhum.
6: essa doutora que falou agora, e também os vossos comentadores, que são pessoas entendidas na matéria. Agora é assim, nós, eu, no meu caso, por exemplo, já sou sexagenário, olha, tenho, tenho que ser operada uma, uma hérnia, etc. Estas coisas começam a preocupar-nos um bocado, não é? Um bocado não, muito. Claro. Começam a preocupar-nos muito, porque nós começamos a entrar numa certa idade, embora eu procure uma alimentação razoável, fazer um bocado de movimentos, Procura enfim...
1: Não... ter uma atitude preventiva em relação às doenças?
6: Sem dúvida, mas procuro isso mesmo, portanto, foi sempre uma forma de ser e de estar, que isso, eu também fui bombeiro aqui há 40 e tal anos, portanto, já tínhamos um, e então também fui militar, havia uma série de coisas que eu aprendi e que, portanto, que me ajudou a Bom, mas há, há coisas que são
1: inevitáveis e, por, e quando elas acontecem têm alguma preocupação?
6: Exatamente, Pro, procuro também, mesmo a nível de condução, procuro ter calma, quer dizer, procuro andar sempre um bocadinho, defender-me, está a ver? Eu procuro defender-me, que é a melhor forma de, uhum. da nossa luta do dia-a-dia, -dia. é defender-me-nos, prontos para evitarmos... Mas quando precisa os outros, outros de, dos nós. médicos,
1: como é o caso cirúrgico que Sim. começou por relatar, enfim, fica preocupado com todas estas ausências de resposta.
6: Claro, e outra coisa também, outra mensagem que é preciso deixar aqui, uma, duas ou três mensagens para que as pessoas fiquem bem, que é o seguinte. É preciso que ativarmos os nossos jovens que estão no estudo da medicina, sensibilizá-los através de, de vencimentos e de outras coisas, para que fiquem junto de nós, não é? deixá-los fugir certos cérebros que estão de topo, que estão mesmo no topo dos topos, né? tipo Cristiano Ronaldo e esses agentes assim, e depois deixemos los de ir embora e partir, e depois ficar. Que isso não aconteça também bom.
1: com os jovens médicos que Portugal está a formar. Obrigado, Joaquim. Exatamente. Bom Obrigado, dia. Bom dia, António. Je Vou José orar. Piedade, a de carregado, bom dia. Bom dia.
8: Isto a nível da saúde, nível de escolas e a nível de forças policiais, estamos na cala da Europa em tudo. Vejamos uma coisa: como é que você dá cinco ou seis anos de formação a um médico ou a um enfermeiro das nossas universidades que custam milhões ao, ao horário público e depois não os cativa para ficarem no nosso, no nosso Serviço Nacional de Saúde? Deixamos fugir para a Inglaterra, fugi los para os hospitais privados. Portanto, devia ser, entre aspas, obrigatório, quando esses jovens tiram os cursos de médico ou de enfermeiro nas universidades públicas, não é nas universidades privadas, mas nas públicas, a terem pelo menos um contrato de 3 ou 4 anos com o Serviço Nacional de Saúde. acabava só logo a falta de médicos e de enfermeiros. Quem diz isso? Diz professores, diz muita coisa.
1: Portanto, temos num país, como se diz o outro, sem rei, sem roque. Obrigado, José Piedade. Vamos lá
8: ver onde é que isto vai
1: bater. Vamos lá ver, vamos lá ver. Tem medo, e depois tem medo, só
8: tenho um bocado das ideias políticas um bocado atravessadas, e depois a mesa de extremas esquerdas e das extremas direitas. Obrigado, Dois José, caras, pela, pela, sua, governem,
1: mas pela sua participação. Há pouco conversei com o André Biscaia, da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, que esta manhã apresenta, por esta hora, o resultado de um estudo desenvolvido um, já há 13 anos, ou seja, ano após ano este estudo é feito e procura avaliar o estado da arte nas unidades de saúde familiar e o resultado não parece ser positivo.
7: Bom, muito obrigado pelo contacto. De facto é um estudo já tem uma uma grande longevidade, são 13 anos, não há muitos estudos no mundo que tenham este, este tipo de duração e isto permite ver tendências ao longo do tempo e, e de certa maneira explicar algumas coisas que à, à superfície parecem não ter realmente uma explicação, mas depois vendo toda a evolução ganham outro sentido. Este é um estudo que em que nós inquirimos os coordenadores das USFs, Inquirimos todos os coronadores, neste, neste, neste estudo foram 615, tivemos uma taxa de resposta muito alta, com 484 respostas e uma taxa de resposta de 78,7%, portanto, de todos os coronadores. Portanto, o retrato que aqui temos é um retrato muito fiel àquilo que é a realidade. Realmente, o retrato não é muito famoso. O, a satisfação tem vindo a cair uh, de, ao longo dos anos, uh, começou a cair, e é isto que é interessante ver neste, neste tipo de estudos, começou a cair em 2011, na altura da Troika, uh, quando realmente houve uma série de medidas que, de certa maneira, uh, Ficaram limitando a, a evolução da reforma e a constituição das USFs. Muitas das medidas que realmente foram tomadas nesta altura, nomeadamente as cotas para a evolução do usf para o USF-B, foram a causa, depois, agora, este, passados estes anos, a termos não termos realmente equipas de para todas para todos os residentes em Portugal. Aquilo, de certa maneira, foi-se a reforma. Uh, e depois não se, não se fez, digamos, uh, uh, aquilo que era necessário fazer para reanimar uh, a reforma. E chegámos, então, a 80, 80,6% uh, 80, dos coordenadores que estão insatisfeitos, ou muito insatisfeitos com o momento atual da reforma, e um pouco mais ainda também em relação ao Ministério da Saúde. Mas, mas esta... A avaliação negativa é uma coisa transversal de quase todos os serviços centrais do, do, Ministério, de, de, do Ministério da Saúde e, e com responsabilidades na, na reforma. Mas como eu disse, não é de agora, mas eventualmente fruto de, realmente fruto de alguma ação nesta altura de 2011 e depois de inação a seguir, a seguir esse período. Aquilo que se está a pensar agora, de, de realmente generalizar o modelo B, é algo que realmente pode dar a, a, tal, a tal reanimação da, da reforma e estamos realmente com alguma esperança que isso aconteça. Quando vamos ver também para tentar explicar um pouco mais estes resultados, qual é o, os problemas, quais são os problemas que eh, afetam e que preocupam mais este, este, os coordenadores, eh, o primeiro que aparece é a conciliação entre a atividade do SF e a vida pessoal e familiar e aquilo que nós sabemos é que a atividade eh, não só dos médicos de família, mas dos enfermeiros de família, dos secretários clínicos eh, tem sido realmente eh, inundada com uma série de pedidos eh, de alguns burocráticos, sem qualquer Tipo de valor para, para a saúde das pessoas e realmente tornam difícil, mais difícil a, a atividade. Uh, o segundo problema é. é um a falta de uma política de priorização dos cuidados de estudo a terceira tem a ver com a dimensão da lista e, portanto, muito em relação com a, com a primeira, a quarta tem uma coisa mais específica, tem a ver com os, os sistemas informáticos não falarem entre si, a interoperabilidade entre programas informáticos, e depois o quinto são ah, algo ligado aos incentivos institucionais, que são incentivos que as unidades ganham pelo, pelo, pelo seu desempenho, que depois podem aplicar em formação e em compra de equipamento e que não têm sido atribuídos ah, nos, últimos, nos últimos anos. Depois entra-se no problema eh, problemas mais concretos, por exemplo, as falhas informáticas. Eh, todas as unidades reportaram, eh, pelo menos, uma falha, uma falha do, do sistema informático. Eh, mas o problema é que em 71% das OSF, essas falhas ocorreram no ano, em 12 meses, nos últimos 12 meses, 11 vezes, mais de 11 vezes. Eh, e em 26,3%, essas falhas foram mais de 50% no último ano. E em alguns casos, esta resolução demorou dois dias a resolver, em 4% dos casos. Mas em 77,4% dos casos, essa resolução foi feita com atrasos muito, muito importantes. Outro, outro problema é a falta de material básico. Aquilo que, portanto, aquilo que nós concluímos é que 95,6% das unidades tiveram pelo menos uma falha de material considerado básico para a atividade normal. Mas 50% dos USFs registraram esta falha mais de 10 vezes e portanto é, é, realmente são números muito impressionantes são até impressionantes porque, depois, na medida em que a, 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 a reposição as, as... desse material em 80% dos casos demorou dois dias e portanto estamos a falar de material básico como material para peços, vacinas papel para, 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 para as impressoras e portanto tudo isto tem um impacto enorme e representa de certa maneira uma falta uma falha generalizada do apoio logístico que tem que existir às, às unidades
1: e, Estamos depois, a falar de Estamos... Uh, uh,
7: perguntámos também em relação às equipas e chegámos à conclusão que falta em relação àquilo que estava uh, pensado inicialmente, falta uh, um médico um enfermeiro e um secretário clínico em média por, uh, por equipa uh, depois, a agravar tudo isto uh, 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 nos últimos 12 meses houve pelo menos um profissional ausente mais de 30 dias, ou seja, por doença seja, por exemplo, a parentalidade uh, em, em 85,7 das, das OSFs e o problema é que esta, a substituição são destes profissionais têm que ser feitos pelos elementos da própria equipe. E, portanto, em, em, em equipas que já estão muito uh, uh, cansadas pela própria atividade, ainda têm que ter que substituir, às vezes, durante meses, seguidos, outro elemento. Uh, de certa maneira, muitas vezes é, é aquela gota de água que realmente faz uh, com que as coisas comecem a falhar. Depois também tivemos, e por último, uma, 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 perguntámos se os coordenadores queriam mais consultas presenciais ou mais consultas à distância, aquilo que realmente os coordenadores acham que deve Deve existir é, realmente mais consultas presenciais do que à distância, mas este número de, do que, de, 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 dos coordenadores que querem mais consultas presenciais do que à distância tem vindo a diminuir ao longo do tempo, é, mas ainda é, é maioritário. Portanto, é, estamos aqui também a assistir a uma, a, uma, digamos, a uma mudança da maneira como se faz, os, como é que se exerce os cuidados de saúde primários. Depois também temos uma última parte que tem a ver com a questão da, das políticas de saúde. E, e, pronto, e, e, uma, uma maioria, de 54% dos, dos coordenadores, está preensível em relação à generalização das unidades locais de saúde. E estas unidades locais de saúde, pronto, estão anunciadas, mas realmente tem havido alguma falha de informação sobre como é que se vai processar. Por outro lado, temos há 20 anos unidades locais de saúde que não têm dado grandes resultados em termos práticos, nomeadamente aquilo para que foram constituídas, a integração de cuidados e, portanto, estamos, de certa maneira, também com alguma apreensão para ver como é que vai ser feita esta nova leva de unidades locais de do saúde. Doutor
1: portanto, André Biscay, deixe-me deixe deixe interromper. Eh, é
7: cenário que tem que -se ser visto nesta perspectiva histórica, estas coisas não acontecem de um ano para o outro eh, e agora, portanto, temos o, esta reforma. Que vai acontecer uh, no, no, no princípio do, do próximo ano, com a sinalização de unidades locais de saúde, mas também a generalização das, das USFs modelo B, e, e estamos a, a falar quase, vamos quase dobrar o número de USFs modelo B, e isto realmente pode ser a diferença uh, que, uh, pronto, para se conseguir uh, atribuir mais equipas de saúde familiar a todos os residentes uh, em Portugal.
1: Com algumas dificuldades de comunicação evidentes, mas aqui ficou essencial de, de, daquele que é o resultado do estudo desenvolvido pela Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar com a participação neste programa do presidente André Biscaia. Estamos a caminho do meio-dia, faltam sete minutos para que seja a hora certa em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. É a altura de viajarmos até a Grândula, que é como quem diz, ouvir o José Ramos, que está em Grândola. Bom dia.
9: Está sim, bom dia. Olha, já agora quero felicitar a Antena 1 por este tipo de programas. Eu, como é evidente, isto está tudo ligado, eu sou defensor do Serviço Nacional de Saúde gratuito. E depois já há empresas privadas de saúde. E essa é a grande questão. Eu não acredito que o Partido Socialista consiga está a tentar travar a onda de tudo. Ou seja, uh, eu sei em que sociedade vivo e só há duas perspectivas. E as, e as duas perspectivas é dividir a riqueza ou manter isto tudo como está. Eu sou pela felicidade neste momento. E a felicidade é é ter o bem-estar social para todos os de baixo, como dizia o Miguel Portas. Mas a sério. Ou seja, a manobra existente hoje em Portugal,
4: tudo é desculpa.
9: E a grande desculpa é a guerra, é o vírus, etc, etc. E aproveitam sempre quem está por cima para baralhar e dar de novo. Pronto, voltando à questão...
1: Isso é que eu lhe agradeço.
9: Voltando à questão, é assim. Como é evidente, eu acho que os médicos devem se manter, manter ao nível e ter algum graduamento depois de todo o investimento do Estado português para manter-se há dois ou três anos fidelidade ao Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não é este, este rei sem rock existente. Portanto, e, e eu não quero ser que tem pouco tempo, é como é evidente, é assim, eu quero ser feliz aqui na China, porque na China morrem lá 22 mil na cidade Bom, 22 José, mil eu acho que já está, está,
1: a, está a derivar um bocadinho em relação ao tema Até central. Pronto, Obrigado espero, pela espero, colaboração. Eu volto, eu volto. Bom dia para si, José. Vamos ouvir outra opinião a partir da Pampilhosa da Serra, Américo Vicente. Bom dia, Américo. Há esta indicação dada por parte do, do Ministro da Saúde, está para breve o entendimento. Já vimos aqui os dois representantes dos sindicatos que têm estado a negociar com o Governo na representação dos médicos, a dizer que ainda há muitas questões que têm que ser uh, limadas para que esse entendimento possa suceder e a expectativa é que haja, quer por parte do Governo, quer por parte dos sindicatos, quer por parte de todos aqueles que são utentes do Serviço Nacional de Saúde, um entendimento a curto prazo para que não existam, pelo menos de forma tão notória e tão evidente, as dificuldades que têm surgido uh, nos tempos mais recentes no atendimento em várias áreas de especialidade aos utentes. Acredita que esse entendimento possa estar para, para breves, Américo?
10: Sinceramente, bom dia, obrigado pela participação. Eu, sinceramente, deixo muitas dúvidas. Estou com bastante mé. Veio para crer, mas era bom que assim fosse, e Deus queira que seja. Deixo queira que seja, porque nós estamos muito necessitados mesmo desse entendimento. Eu só digo uma coisa, muito rápida. Se fosse agora, a força da epidemia que houve aqui atrás, tempos ainda não há muito como é que os médicos que estão com tanta falta de médicos se resolviam o problema, será que morria muito mais gente, a não dizer só a dobrar, se calhar até mais que a dobrar, portanto isto é uma calamidade, eu tenho um irmão que foi seis anos à espera de uma operação e agora está três anos à espera de outra e não sei se vai ficar em condições porque já tem a boa tranca estragada, portanto isto é uma calamidade Sr. António Jorge, eu desejo a todos um bom fim de semana e desde que isso se resolva, rapidamente, já ontem era tarde. Obrigado e um abraço para
1: todos. Obrigado. Com esta intervenção do Américo a partir da Pampiosa de Serra, concluímos o programa de hoje. Bom dia, bom fim de semana.
0: Programa Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista António Jorge. Liga a informação. Liga a Antena 1.